0: Olá, bem-vindos. Boa noite. Os ataques de Jair Messias Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal e ameaças golpistas soaram ameaçadores no último sete de setembro. O recuo, dois dias depois, abalou as bases do bolsonarismo. Em dois anos e nove meses de governo, o presidente da República é a cara mais visível Talvez a mais radical, com certeza a mais caricata, da ascensão ao poder em 2018, mais de 30 anos depois do fim de uma ditadura de direita, de um conservadorismo no espírito do século 21. Para usar o termo corrente entre estudiosos, a nova direita brasileira, que fez uma mistura de liberais e conservadores. No dia da independência, porém, não se viu defesa de livre-mercado ou de pautas conservadoras. Centenas de milhares foram às ruas para defender a retórica populista de um presidente isolado politicamente. Como é que os bolsonaristas vão fazer para ignorar a carta de desculpas redigida por Michel Temer e assinada por Bolsonaro e que para muitos parece a ponta do iceberg de um acordão das elites? Para melhor entender o atual momento, vale olhar um pouco para trás. E para isso, para nos ajudar nessa empresa, temos na conversa hoje o cineasta e documentarista Josias Teófilo, excelência cultural da nova direita, e a cientista política e doutora pela USP, Camila Rocha, que mergulhou de cabeça nas cabeças desse grupo da nova direita. Bem-vinda, Camila, bem-vindo, Josias. Ótimo estar com vocês. Prazer, Piano. Prazer. Prazer. Camila é autora desse livro, Menos Marx e Mais Mises: O Liberalismo e a Nova Direita no Brasil. É... resultado, se não me engano, de cinco anos de, isso. de pesquisa, isso? Cinco anos de pesquisa profunda. Você, que tem uma formação de esquerda, foi aluna de um célebre petista, para um cientista político, ex-secretário de imprensa do governo Lula, André Sija, mas você resolveu estudar o universo da nova direita. Por que, que você quis atravessar, como você disse logo na introdução, o espelho que há entre esses dois mundos?
1: Bom, então, na verdade, por dois motivos principais. Né? Na época que eu decidi estudar a Direito Organizado na Sociedade Civil, foi em 2013, né? depois de junho de 2013, é... eu percebi que existia pouca, muito poucos estudos, né? como você mesmo falou, sobre Direito. Então, quer dizer, sobre PT, você tinha milhares, é, literalmente, de trabalhos. Né? E sobre a Direita, principalmente a Direita Contemporânea, você contava né? nos dedos das mãos o número de trabalhos que existiam. É... Então, e para além disso, na época também, não só no Brasil, mas em outros países da América Latina, uma série de, de presidentes tinha sido, né de centro-esquerda, esquerda, de esquerda tinha sido, tinham sido eleitos. Então, eu imaginava que ia ter algum tipo de reação, né algum tipo de backlash da direita. Obviamente que eu não imaginei que ia ser como foi no caso do Brasil, mas foram esses dois motivos que me levaram a pesquisar esse tema.
0: E o fato de você ter mantido as amizades depois de ter lançado o livro é um testemunho de sua honestidade e clareza de propósitos e expressão. Josias Teófilo, autor do premiado documentário O Jardim das Aflições. Agora Josias está lançando um novo documentário, Nem Tudo Se Desfaz. No, no filme Nem Tudo Se Desfaz... O, o Josias revê a história recente do país, de 2013, junho de 2013, as jornadas até a eleição de Bolsonaro. O filme estreia no cinema agora, na quinta-feira, e logo vai chegar ao, ao streaming. Vamos ver um trechinho? Ouvi o trecho que mostra a primeiríssima vez que Bolsonaro sacou a frase que iria virar o seu slogan. O Bolsola Vista Felipe Martins apresenta antes o contexto em que o católico Jair Messias embarcou de vez na arca evangélica.
2: Antes do início das jornadas de junho, em maio de 2013, ocorreu na esplanada dos ministérios uma grande manifestação convocada por lideranças evangélicas em apoio ao pastor, mas também deputado e então presidente da Comissão de Direitos Humanos, Marco Feliciano. E nessa manifestação, Uh, o deputado Jair Bolsonaro é convocado ali, é convidado a falar pela primeira vez para um público evangélico tão grande. Ele talvez uh, tenha sido, eu acredito que tenha sido ali o único parlamentar que não compunha a bancada evangélica a falar para aquele público. E naquele momento, uh, ali no, no, no final do discurso dele, no desfecho, nasce o, o, o slogan de campanha dele. Eu sou um católico e casado com evangélica. Estou emocionado por ter me dado a oportunidade de falar. Confesso que vim aqui para ouvir quem está aqui e para sentir como vocês estão sentindo quem está aqui falando. Assim sendo, um muito obrigado a vocês. Não sou evangélico, mas temos o mesmo objetivo que esse sol que nos brilha na frente aqui em nome de Deus.
0: Bom, é, você, você apresenta uma tese que a direita chegou ao poder no Brasil num processo revolucionário. Revolução é um valor prezado pela, esquer, pela, pela, pela esquerda, costuma ser um paradigma da esquerda, não e, e desprezado pela direita. Você pode explicar essa contradição entre termos uma revolução conservadora?
3: Ah, pois é, aí que entra o Gilberto Freire, né? Porque Gilberto Freire fala da questão dos revolucionários conservadores, e inclusive ele cita é, é, militares que foram ditadores, Esse não é necessariamente um valor positivo para Gilberto Freire, está no livro Ordem e Progresso, que é um livro excelente dele. né? A, a, a nova direita ela parece tem algumas semelhanças com a esquerda da década 90, é contra a imprensa tradicional tem semelhanças que vão para além do conteúdo, daquilo que você está... É, então, tem, e, assim como foi sendo entendido que a, o establishment brasileiro tem uma tendência para a esquerda, e principalmente no meio cultural, na imprensa, etc., né, então a, a tendência é que tivesse uma revolução. Só que essa revolução ela não vai ser como as revoluções de esquerda, ela vai ser para restaurar valores, etc., e trazer. E aí tem até coisas curiosas, por exemplo, o pessoal nas manifestações leva a bandeira de Israel, leva a bandeira dos Estados Unidos, porque eles pensam que nós não temos uma tradição, mas só que nós temos uma tradição muito forte, e ela basta só ser buscada. Eu acho que o, que, o elemento que falta, e é isso que eu e o Eduardo Márcio Alencar fez a pesquisa do, 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 do filme, estão é, tentando resgatar, resgatar o pessoalmente o Gilberto Freire para a nova direita, que é um ingrediente que merece ser acrescentado nesse bolo aí.
0: Gilberto Freire, que aparece no filme do Josias em imagens encantadoras dirigidas pelo Joaquim Pedro de Andrade, né? do, do, da série de curtas que ele fez. Eu quero saber da visão da Camila sobre essa aparente contradição, mas antes vamos ouvir a, a, o comentário sobre essa questão, se isso foi um processo revolucionário dos conservadores ou não. Eu perguntei para um Amigo do, do Josias, eles se conhecem, é o etnógrafo americano Benjamin Teitelbaum, que escreveu Guerra pela Eternidade, um dos maiores e mais sérios estu, estudiosos da direita no mundo hoje. Perguntei para ele o que, que ele achava da ideia de Josias, de que, de que nós vivemos uma revolução conservadora. From 13 to 18, when Bolsonaro took power, he states that this was a revolutionary process. Uh -huh. Uh, looking from abroad, do you tend to agree with him? We've been through a revolution. I no, I do not. Uh,
3: I don't. I don't think revolution in the sense that that we see an upending of existing order. Part of that is because Brazilian history is so complicated. Uh, when we see these allusions to power, to the centralization of authority, um, to uh, the unilateral dismissal of, of electoral results, uh, that. That is not something genuinely new in Brazilian history. Um, it's not quite clear what the alternative is, but it's it's. Let me be. I'll, I'll be charitable to to uh, Josias, who I've always had a, a fine exchange with. I, I think it's it's gray. We're in a gray zone. It's 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 vague whether or not this would count uh, as as a revolution.
0: Primeiro, deixa eu avisar quem quiser conhecer melhor o, o, o pensamento do Benjamin Teitelbaum, a entrevista que a gente foi, fez com eles, a conversa que a gente teve com ele foi ao ar no dia 6, está disponível no Globoplay, é um cara que explica muito bem as coisas como estão acontecendo. Camila, e você? Você não achou o filme convincente na apresentação da tese no retrato de um processo revolucionário?
1: Olha, então, acho que talvez eu fique um pouco no meio do caminho entre os dois, porque é o seguinte, na minha né, opinião, na verdade, o que aconteceu foi que é, com, enfim, a, a Constituição de 88, né, se criou ali um pacto democrático novo, que é o Pacto de 1988. Então, esse pacto é fundado na Constituição e também no presidencialismo de coalizão. Né? Então, essa necessidade de formar grandes maiorias para governar. E é esse pacto que passou a ser lido pela nova direita como uma hegemonia cultural esquerdista. E aí, claro, acho que vem, vem essa vontade, então, de romper com esse pacto. Mas aí, qual que é a diferença que eu enxergo, né? Isso que eu chamo de nova direita, né, essas pessoas, é, de fato, querem fazer essa ruptura, então querem substituir o pacto de 88 por outro pacto, por outro, outra coisa. Mas é, isso não quer dizer que, para fazer essa substituição, você precisa de uma quebra institucional, né? Você precisa ali ali, né? que, é, que é o que o Jair Bolsonaro propõe. Então, é, eu acho que são, por isso que eu, eu distingo bastante assim o que é o bolsonarismo, o fenômeno do bolsonarismo, do que é a nova direita. Ainda que eles tenham andado em paralelo, ainda que o governo Bolsonaro tenha né pegado vários quadros, ideias né dessa nova direita, é, são na minha visão, são fenômenos diferentes. Então, eu acho que se a gente fosse classificar de fato, né, nesse, nesse termo, nos termos que o Josias usa de revolucionário, eu, eu acho que o bolsonarismo, sim, ele é revolucionário, claro, revolu é uma, pensando numa revolução reacionária, né, que é diferente, mas é, sim, eu acho que daria, sim, para entender dessa forma, mas a nova direita certamente não, ainda que seja radical.
0: Josias, eu sei que por motivos de trabalho você não estava em corpo nas manifestações de 7 de setembro, mas eu sei que você estava em espírito. Você, mesmo em espírito, você não se sentiu um certo incômodo ao lado de pessoas pedindo o fechamento do Supremo e intervenção militar? Eu acho
3: que elas eram minoritárias, assim como era no impeachment. É, no impeachment tem, olha, tem doido em tudo que é lugar tem, não é privilégio da, da direita não, na esquerda também tem então é, o, a, a gente tem que lidar com o doido mesmo quem quer mexer com política tem que lidar com esse tipo de coisa não tem nada de errado e olha só, eu acho que as pessoas têm o direito de ter suas ideias absurdas Entendeu? É a democracia, é isso Eu, eu achei aquilo impressionante Como é que o um presidente da república No exercício do seu mandato Convoca uma manifestação Provavelmente foi a, a maior manifestação da história do Brasil Em favor de um presidente Eu tentei procurar outra e não achei Não tem nem vargas é, conseguiu envolver pro,
0: Proporcionalmente Se você considerar que a máquina do estado ajudou E ajudou É Getúlio, né? Uhum. Getúlio e as gr os grandes eventos polifoliofeônicos no estado de São Januário.
3: Pois é. É, é uma é, linguagem até, fascista, é? até né? interessante você falar de Getúlio, porque a gente elegeu o antes Getúlio, em 2018, ele se colocava como antes Getúlio. Vou privatizar, vou fazer, tu vai acabar com as leis, incentivo, etc. E ele está virando cada vez mais o próprio Getúlio. O cara que ele está ele se... Assim, optando pelo uma visão mais estatista, né? Ele tá, mas aí falta uma uma visão cultural para isso que é. Observe. A a Petrobras, ela pode ser privatizada, né? Alguém pode chegar lá e privatizar e acabou o legado de, de Vargas nesse sentido. Mas tem uma coisa que não pode ser acabada, que é o que foi feito na cultura. E a gente sabe que a cultura está sendo negligenciada a ponto de que ele não, ninguém nem sabe o que é que vai acontecer em 2022, na data mais importante do Brasil, que é o bicentenário da independência.
0: Pois é, despre, desprezando um campo fundamental, seja para a direita ou para a esquerda, superestrutural, uma, uma, é uma toca aí. Vem cá, eu ia, eu ia perguntar, Camila... Para o Josias, mas vamos perguntar para você é, o que que representou o 9 de setembro, Camilo? A carta. Ah, a carta. O 9 de setembro. A carta que o Temer escreveu e o Bolsonaro assinou.
1: Pois é, na minha. Eu acho que aquilo foi um, um recuo tático. Então, eu acho que o Bolsonaro continua com a mesma estratégia né, de promover uma quebra institucional no país. É, um golpe, né? Como as né, pessoas já falam. E eu acho que foi só um recuo tático, ele percebeu que né, não, não ia conseguir é, fazer naquele momento e também acho que tinha uma coisa de testar, né, para sentir o terreno, ver quantas pessoas ele conseguia mobilizar, ver como ia ser, ele tá testando, na verdade. Então... Olha, o,
0: o Josias assentiu ali, quando você falou em recuo tático, ele...
3: É, sem dúvida. O problema do presidente é que ele fala se bravatas e aí depois ele tem que recuar, porque é impraticável. Se ele quiser fechar o STF, vai ter, é, vão, vão fechar. a economia brasileira vai ter que se fechar para o mundo. E aí, por ele, ele não pode fazer isso. Ele simplesmente não pode. E nem os militares vão entrar nessa com ele agora, no contexto desse. entendeu? Eu acho que entrariam nele se tentassem tirá-lo, se STF tentassem empichá-lo é, tirá-lo assim, aí eles entrariam. Mas agora não entrariam. Então não adianta nada ficar falando essas bravatas, ficar fazendo essas ameaças, pra, pra, pra de, pra depois tem que recuar. E aí, resultado, o capital político dessa imensa manifestação foi para zero. E aí as pessoas ficaram com raiva.
0: Escuta, vamos ver agora... A gente falou do 7 de setembro, e o 6 de setembro é uma data que já ficou na história do Brasil também, quando o candidato Jair Bolsonaro levou a facada de Adélio Bispo. E no filme, Nem Tudo Se Desfaz, Josias Teófilo nos apresenta um depoimento raro sobre esse momento. Carlos Bolsonaro, o filho.
2: Eu vi meu pai caído num bar. Num bar. Então, os policiais federais trouxeram ele para dentro do carro. Imediatamente, a gente rasgou a camisa dele. Você não via sangue. Você viu um rasgo aqui, parecia ser uma entrada na facada, que a gente não sabia até aquele momento do que se tratava. É, eu botava a mão ali para impossibilitar a saída de qualquer coisinha, que saia muito pouca coisa. Saia, mas muito pouca coisa. É, e a gente ficava perguntando para ele o tempo inteiro: nota de 1 a 10, de 1 a 10, de 1 a 10, como é que você tá? Como é que você está? E e ele falava cinco seis sete mas ele tava quente ainda não tinha não tinha acontecido há quatro minutos aquilo ainda então ele tava lúcido e falando quando ele chegou no hospital na Santa Casa é, quando chegamos na Santa Casa é, fui levado direto à enfermaria e ele começou a esfriar eu cheguei na sala antes que ele e ele E ele estava com os braços amarrados, o rava de dor, extremamente preocupado, ele falava na filha dele o tempo inteiro, tá doendo, tá doendo, tá doendo, e eu vendo aquilo, eu comecei a perceber que... Será que meu pai vai? Eu
0: acho que o público nunca viu é, o Carlos Bolsonaro falar disso com essa clareza, com essa emoção, Josias, como é que você conseguiu esse depoimento?
3: É, foi assim, tem um amigo meu que trabalha no chamado Gabinete do Ódio, né? que nada mais é do que os meninos que cuidam da, das redes sociais do presidente, que vieram de Fortaleza. E ele, aí eu mandei um, o trailer, ainda era uma coisa secreta, eu pedi para ele, apenas veja, vou te mandar um link secreto, você veja. Aí ele viu, só que ele estava do lado do Carlos Bolsonaro. E aí ele virou o computador assim, olha isso. Aí ele disse, ele viu ficou muito impressionado e disse, eu quero dar depoimento para esse filme. É, e aí eu mostrei de novo o trailer para ele e eu notei uma, uma coisa, que ele não consegue ver o momento da facada, ele tira o rosto, ele faz assim. Então foi uma coisa tão forte que ele estava lá, ele é muito ligado ao pai, né? e aquilo foi um momento, imagina, né? E, e o Adélio tinha frequentado... o o clube de tiro dele, ele vive cercado de segurança até hoje. É uma coisa muito séria aquilo que aconteceu, né?
0: O Josias conheceu de perto isso que a imprensa chama de gabinete do ódio, a central de propaganda digital do, no, instalada no Planalto, comandada por Carlos Bolsonaro. Agora a gente vai ver imagens inéditas da sala no Palácio, onde trabalha o tal gabinete, em cenas que fazem
2: parte dos extras de Nem Tudo Se Desfaz a gente se conversando, evoluindo, amadurecendo a gente passou da parte de meme para a parte de informação. E hoje é, é, é o principal trabalho que a gente articula. Meme quase não existe. A gente tenta levar muito mais a sério, é, não, não, não desmerecendo o meme, mas por dar, tentar dar credibilidade à informação. Então, é nós amadurecemos juntos nesse processo, é, e a partir de determinado momento da história brasileira, ele, ele como eu sempre falo para os meus funcionários, eu quero que vocês voem, não quero vocês baixar minha asa nunca, eu quero uma vida sempre melhor para vocês. É, surgiu A oportunidade dele de vir para Brasília, e ele veio para Brasília por méritos próprios, trabalhar então, com, com o eleito presidente da República do Brasil.
1: Tem essa medalhinha aqui que a gente ganhou aqui dos do, do generais E aí aqui somos nós Aqui sou eu, brinquei no GP Que é por causa disso que o tarde virou o Vuduzinho
2: Alguém quer falar alguma coisa? Vuduzinho, alguma coisa aí? Você quer aparecer aqui, pessoal, saber que é o Vuduzinho? Quer aparecer? Ah. Você é corajoso hein, cara Olha o Vuduzinho aqui, ó Vamos conversar um pouco o mundozinho aqui. Você, você é da onde?
1: Aqui é o Matheus, que é o zoeiro, que veio lá do Ceará lá com a trouxa. Né? Aqui é o Tess, porque é gordo. Aqui é o Moza, que é outro cara lá do Ceará. Aí a gente botou a cabeça grande aqui pra. Quer dizer, que ele é o Arthur do Ventralbi, que é palito. E aqui é o Carluxo, O baia o
0: Camila a sua reação a essas cenas e a fala do Carlos que é, que assume o comando de, desse trabalho.
1: Pois é, eu eu honestamente nunca imaginei
3: como deveria ser, né? Esse, todo mundo fala, né, no gabinete do ódio assim, esse extra aí, ele conta um pouco mais do que isso, porque conta de onde eles vieram, né que são meninos do, da periferia da cidade de Fortaleza, que faziam memes, que criaram a página Bolsonaro Zueiro, que é uma página importantíssima, porque essa página ela, ela foi criada quando a, os perfis de Jair Bolsonaro na internet tinham, sei lá, 15 mil seguidores. Então, essas páginas alimentaram os seguidores da página de Bolsonaro. E o próprio pai nem acreditava que essas páginas existiam. Ele pensava que era o Carlos brincando. E aí, depois, o Carlos foi lá na cidade do, do outro Mateus, que é o Mateus Salles, é, viu que ele estava fazendo as páginas, fazendo meme, fazendo meme mesmo. Eles eram pessoas pobres fazendo mesmo com computador coisa precária e é, ele chamou para ir para trabalhar no, no gabinete dele e o Carlos Bolsonaro foi ele que criou todas as redes sociais da família então ele foi aprendendo o método de viralização é, como fazer o que interessa para as coisas começarem a funcionar. E, na prática, ele elegeu o pai. Agora, uma coisa que me chamou a atenção só, é Josias,
1: é porque também depois, com o tempo, foram se criando todo, todo um aparato midiático alternativo, né? Para além do, do gabinete do ódio, vamos dizer assim. E que, enfim, funciona meio que em paralelo, mas que... É, é... Não só replica, mas cria também muita coisa.
0: E que, e, e, e que explora notícias, explora e espalha notícias fraudulentas, que é uma, que a tradução precisa para fake news, né? Que não chega a ser privilégio da, da direita, né?
3: É, a, a esquerda também tem, tem muita fake news. Isso né? tem, tem tempo, né? Você vê, quando, quando diziam que a, sa, no interior eles saíam dizendo que se Dilma perdesse, ia acabar o Bolsa Família e etc. A mentira é uma coisa muito comum na linguagem política, né?
0: Camila, no seu livro, é, você meio que é, expõe que sem as redes sociais, a nova direita continuaria... Envergonhada é a palavra que você usa. Ao mesmo tempo, quando a gente vê jovens dessa idade, como o Matheus, que esposam que as ideias de direita, esses caras não têm vergonha de nada porque eles não viveram a vergonha da direita e que é, é longe para eles a ditadura.
1: Eu observei as pessoas, assim, no começo com medo mesmo de falar que era de direita, e eu falo, não, tudo bem, você é de direita, não tem problema nisso. E aí, uns anos depois, as pessoas se afirmando é, orgulhosamente, né? Direito.
0: É, quero que vocês me façam previsões, os dois, sobre o restante do mandato de Bolsonaro. Vai até dezembro de 22? Primeiro, Camila.
1: Olha, difícil de, muito difícil de dizer, mas... Eu acredito que a intenção do Bolsonaro é que vá, é que chegue até as eleições é, e que no momento eleitoral aí né, seja seja o, o grande momento do Bolsonaro para fazer o que ele quer fazer, né? Para fazer essa ruptura, enfim, né? Como as pessoas falam dar um golpe ou nas palavras hoje fazer a revolução. É o que eu imagino que vá acontecer.
0: Josias, você acha que essa ruptura, o ou golpe, ou como queira chamar, agora a aposta do, do Bolsonaro é pela via da reeleição?
3: Claro, sem dúvida, pela via da reeleição. E não acho que vai cair, não. É, Bolsonaro não há tempo para fazer esse impeachment. É, eu acho que não, não tem condições, a não ser que aconteça alguma coisa muito grave. Né? E, então, e eu acho que o cenário para 2022 é que se repita aquele contexto de 2018. Ou seja, Bolsonaro, ele tem a seu favor o fato que ele fala coisas concretas. Ele chega lá e diz, olha, se o ladrão sai armado de casa, ele tem o que Ele tem que ser morto, entendeu? É uma coisa prática. A pessoa que mora na periferia e lida com a violência, ela sabe o que isso quer dizer. Aí vem Lula e fala, nós queremos acabar com a desigualdade social através de programas que leva... Então, é muito abstrato para as pessoas entenderem e ninguém deixou de acreditar que Lula é corrupto porque a Lava Jato foi, digamos assim, cancelada. as pessoas Eu acho que o antipetismo ainda é a maior força política do Brasil, apesar de que a nova direita tem se dividido cada vez mais, sim, e a tendência é que acontecesse isso mesmo. É preciso entender que o EPL não foi essa isso tudo que eles dizem no impeachment. As coisas têm um componente de muita espontaneidade, eles surfaram mais do que foram protagonistas. E, o, e essa a, a famosa direita limpinha também. Eles sofaram muito mais do que foram protagonistas. Os protagonistas foram as massas. A verdade é essa.
1: Mas eu, eu posso só é, falar um Isso, eu quero,
3: eu, eu quero a sua reação é. ao que o Josias falou, Camila.
1: Então, Josias, uma coisa que eu fiquei pensando, e até é, também remetendo a uma coisa que você já falou, é, é o seguinte, porque também a gente observa, isso é muito claro né em todas as... as nos, nos próprios resultados eleitorais, eu é nem pesquisa eleitoral, são os resultados, né, que a gente teve em 2018, mas também que continua se confirmando nas pesquisas, que é, né, esse fenômeno do lulismo é um fenômeno de classe popular, então que é muito claro assim, ele, essa divisão do eleitorado entre pessoas mais pobres e com menos escolaridade, né, querendo voto, votando e querendo votar no PT e no Lula de um lado, e o eleitorado do Bolsonaro muito mais puxado por né, pessoas de maior renda e maior escolaridade. Tanto que se você vai ver os municípios em que eles foram mais votados em 2018, os municípios em que o Bolsonaro foi mais votado foram justamente né, no, em Santa Catarina, municípios de IDH altíssimo, né? então, e, e o oposto do lado do, do PT, né? foram municípios no Nordeste né, de IDH muito baixo e tal. Então, se a gente for pensar em 2000 e, no começo de 2018, aqueles 20% que o Bolsonaro tinha... Era, um, era composto principalmente né, de pessoas de maior poder aquisitivo, homens, pessoas mais velhas, né, e tem esse
3: perfil. Então, eu queria te ouvir. É, mas o, então, é o seguinte, eu acho que ele sabe disso aí que você está falando. Então, é à toa que ele está é, reservando uma parcela importante do orçamento para a questão do novo Bolsa Família que ele está criando. E esse ele sabe que esse é o caminho. É, o, é, por isso que eu falei, a gente elegeu antes Getúlio Vargas no, no primeiro mandato, e se ele se reeleger de novo, ele vai ser o Getúlio Vargas. Entendeu? no sentido de que ele vai chegar para ficar e vai é, ficar muito forte. Né? Bolsonaro está muito mais forte do que a imprensa está falando, do que os cientistas políticos estão falando, e se Bolsonaro ganha, aí sim a esquerda vai entrar no maior parafuso da sua história. E aí é possível que nasça uma nova esquerda. Camila, que
0: o seu livro continue vendendo bem porque é uma leitura muito importante para entender o que está acontecendo. Acho que todos devem é, ler, assim como devem assistir a nem tudo se desfaz do José Teófilo. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Gostou da conversa? No Globo Play você pode acompanhar e também
3: ver as imagens de tudo que rolou.